1: Всем добрый день, здравствуйте. Медицинский форум открывается. С вами я, Наталья Троицкая. Рада всех приветствовать. Такую жаркую погоду. Даже не, не то, что по-летнему, знойную погоду. Вот можно по-другому еще сказать. Сегодня будем восстанавливать нашу центральную нервную систему. Ну, хотя бы знать, как она работает. Кстати, как она работает в жару, тоже сейчас я спрошу у нашего гостя. Ну и о том, какие заболевания существуют в центральной нервной системе. Как с ними справиться, как справляются врачи. Ну и пациенты с ними, само собой. Друзья мои, наши координаты. СМС-портал плюс 7 восемь 88 88 четыре 8 Телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. Не только для сообщений. Кстати, можно в Телеграме нас сейчас увидеть. Прямой эфир семь три девяносто 94 Телеграмм-канал радио, говорит МСК. Ну, пожалуйста, смотрите нас ВКонтакте. Заходите обязательно. Итак, у нас в гостях врач-невролог, блок интенсивной терапии и реанимации 10-го неврологического отделения для больных с ОНМК. Боткинской больнице Юлия Сергеевна Трущенко. Юлия Сергеевна, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Юлия Сергеевна, жару как наша центральная нервная система вот сразу вот я уже надо спросить себя ведет, потому что мне кажется все всё притупляется, человек впадает в какое-то вегетативное состояние.
2: Естественно, в первую очередь жар рассказывается на нашем кровотоке. На состоянии сосудистых стенок, а кровоток ⁇ это то основное, в общем-то, что дает нам энергию, ресурсы и так далее. В жару, естественно, все замедляется, сосуды расширяются, воду теряем, и, соответственно, да, могут отмечаться определенные симптомы, общем, мозговые, головные боли, головокружение, предобморочное состояние, вот, замедленность мышления и так далее. Конечно, да, нужно себя... Беречь, в общем-то, охлаждаться вовремя, питьевой режим соблюдать, режим труда и отдыха.
1: Вот что самое собой. главное. Вот об этом просто постоянно говорят все врачи, предупреждают МЧС, что, пожалуйста, будьте внимательны, мы то сейчас предупреждаем, в такую жару не находитесь на солнце, если на пляже, то лучше в теньке и чем-то накрыться, а если вдруг плохо стал какой-то тепловой удар, то это, конечно же, тут уже... А то, может, даже к врачу обратиться, если совсем Не плохо. Незамедлительно, конечно, да. если совсем плохо. Потому что все что угодно, можно быть. Ну, ладно, вот мы с этого начали, а теперь мы уже поговорим вообще о значении центральной нервной системы. Почему-то мы как-то говорим об болячках, да, об инсульте мы говорили с вами, какие-то другие заболевания, минингиты сегодня почему мы всему этом, кстати, поговорим, но о значении центральной нервной системы. Конечно же, будут вопросы, сколько у нас нервных клеток, как они у нас восстанавливаются, восстанавливаются или нет.
2: Нервных клеток сотни миллиардов подсчет, это, конечно, не подлежит, но если разделить, проще говоря, на две основные группы нервные клетки, то это непосредственно нейроны, рабочие лошадки, за счет которых, за счет их сообщений между собой, и осуществляется обработка и передача информации. И большую, конечно, часть больше объем нервной ткани занимает клетки нейроглеи занимают. Это непосредственно та структура, тот клей, который и. Соединяет систему нервную в единую ткань. Отлично. За что он отвечает, центральная нервная система? Центральная за система, всё? да, в общем-то, контролирует, обеспечивает все процессы жизнедеятельности человека. Головной мозг отвечает за наше мышление, речь, координацию. В общем-то, все умственные процессы спиной, мозг регулирует работу внутренних органов, приводят, ну, естественно, под контролем головного мозга, наше тело в движение, и все наши действия, все это осознанно и
1: управляется нервной системой. Вот так вот, друзья мои, без нее мы никуда на самом деле, абсолютно, потому что если вдруг там происходят какие-то проблемы, то все страдает, абсолютно. Весь человек страдает, весь организм, все его органы. И, в общем, все у нас взаимосвязано, как обычно. Итак. К видам заболеваний нервной системы обратимся, правильно? Какие Ой. они бывают, а их много очень. Готовость к эфиру на самом деле просто... Ого-го. Да, действительно много.
2: Если условно, мы можем разделить на несколько больших групп. Конечно, понятное дело, заболевания по механизмам перекликаются между собой, и данные группы совершенно условно. Но, тем не менее, выделяют сосудистые заболевания нервной системы. Инфекционные заболевания, ну, о которых нужно говорить подробнее, конечно, не конечно. зависит от того возбудителя, который приводит э, к самому состоянию. Э, аутоиммунные заболевания тоже достаточно большая группа, при этом э, выделяют э, демилинизирующие заболевания в этой группе э, центральной нервной системы, э, демилинизирующие заболевания периферической нервной системы и болезни нервно-мышечной передачи, такие как миостыния, миопатия. И так далее. Следующая большая группа – это травмы и опухоли центральной нервной системы, то есть структурные поражения. Отдельно выделяют наследственные и дегенеративные заболевания, заболевания агитативной нервной системы, заболевания периферической нервной системы, генетические заболевания. Ну, и Отдельно не можем не сказать о психоневрологических проявлениях и неврологических, да. которые тоже достаточно распространены.
1: Это точно. Тем более вот после год-двух лет пандемии, да. мне кажется, сама-то, вот как раз, да и неврологические да, заболевания, не просто, ну, расцвели. А, кстати, вот по поводу самых частых заболеваний, что чаще, с чем чаще работают врачи-неврологи, с чем чаще, чаще встречаются?
2: Безусловно, лидируют сосудистые заболевания, Однозначно, также, опять-таки, вот, наверное, в порядке, в котором я перечисляла, так и следует отнести по распространенности на втором месте инфекционные поражения центральной нервной системы. Даже по некоторым данным порядка 40% им отводится. Следующая большая группа ⁇ это, безусловно, аутоиммунные заболевания, которым подвержены, в общем-то, да, разные группа людей населения и травмы и опухоли и последствия травм и последствия оперативного лечения объемных образований конечно это тоже достаточно большой пул заболеваний с которым мы сталкиваемся
1: ну, начнем думаю с сосудистых конечно же из признаков заболеваний. как вообще проявляется сосудистые заболевания нервной системы
2: начать следует с того условно разделить заболевания сосудистые на острые это сами инсульты, острые нарушения мозгового кровообращения И приходящее нарушение мозгового кровообращения Это гипер... церебральные гипертонические кризы, транзиторные ишемические атаки И также существует большая группа хронических прогрессирующих нарушений мозгового кровообращения В первую очередь, это, конечно, хроническая ишемия головного мозга С которой после определенного возраста большинство с теми или иными проявлениями однозначно сталкиваться, ну и так, более узкие патологии именно хронического нарушения мозгового кровообращения, которые тоже
1: а имеют место. Да, Юлия Сергеевна, как-то вот проявлять, <связывая> как понять, что вот, может, какой-то симптом есть как раз хронических, вот, Симп... Да. Да. Симптомы
2: достаточно вариабельные В общем-то начинаются, начинаются эти заболевания Естественно подостро С субъективных ощущений То есть с тех именно Жалоб, проблем, которые Чувствует только сам человек Это головные боли Начинающиеся эпизоды Головокружения, сосудистый Шум, звон в ушах Достаточно распространенная жалоба также могут нарушаться процессы мышления, снижается память на текущие события. Это первые звоночки, которые позволяют нам заподозрить ту или, недостаточность, ту или иную недостаточность мозгового кровообращения. Далее уже на следующих стадиях мы можем отмечать объективные неврологические нарушения. То есть те симптомы, которые врач-невролог выявляет при осмотре. Если к невооруженным глазом касаясь, могут родственники это увидеть, то, конечно, могут быть неустойчивость, опять-таки, эпизоды тошноты, может быть, доходить даже до рвоты, могут присутствовать зрительные нарушения приходящие, опять-таки, нарушения памяти, забывчивость каких-то слов в разговоре, которые нельзя не заметить, нельзя
1: пропустить. Юрий Сергеевна, вот сейчас перечислили, вот после ковид на самом деле, очень многие столкнулись вот с этими самыми симптомами, и молодые в том числе, вообще всех возрастов, мне кажется, кто переболел, и с памятью проблемы, и звон в ушах, и вот, вот ну, с кем, вот, со многим, с кем общаюсь, вот как-то восстановить это можно? ну, я не знаю, во-первых, после ковида это отдельно, наверное, будет даже вопрос. Да, И когда да. хронически есть вот такая недостаточно мозгового давайте с ковида начнем. Вообще, восстанавливаются ли после вот эти связи наши? Нервные после ковида? Восстанавливаются, безусловно.
2: Мозг достаточно пластичен. Головной это заблуждение, что нервные клетки не восстанавливаются, что исчезло. Что, если
1: исчезло, все,
2: пропало. О, нет, на самом деле все, естественно, подлежит восстановлению. Первая очередная задача – это убрать те факторы риска, те осложнения того же самого ковида, которые и привели к данным нарушениям. То есть подразумевается обследование, достаточно полный э, скрининг для в общем -то, определения состояния артериальной системы, в частности кровослабжения головного мозга, состояния э, системы крови, и так далее И уже на основании имеющихся результатов Соответственно, принять меры Как в кратчайший срок в Минимизировать и восстановить Утраченные функции
1: Так, а теперь, если это не ковид А постепенно, по чуть-чуть Происходит что-то странное, как говорится И начинает уже не только Сам пациент ощущать на себе да, Вот эти гологружения, тошнота, мигрени Что-то забывается Но еще родственники обращают на это внимание а диагностика какая вот этого самого нарушения? Что нужно сделать? Ну, пойти к врачу, понятно, но какие обследования нужно пройти? Да, естественно,
2: первичной является обязательно консультация специалиста, потому что только врач уже на основании сбора анамнеза, жалоб, посмотра может спланировать тот план обследования, который действительно показан тому или иному человеку. Но если рассматривать широко, то конечно это лабораторная диагностика достаточно, достаточно расширенная э, с определением э, и общего анализа крови показателей то есть э, э, свертывающей системы наличие, отсутствия какого то может быть воспаления вялотекущего это расширенные биохимические исследования с определением и гликемии то есть с, с, показатели сахара обязательно э, холестериновый спектр липидный профиль да, определенные показатели, которые нам дают понимание о предрасположенности к образованию атеросклероза, выявляется тот коэффициент атерогенности, который и нужен для диагностики. Обязательно ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы, звуковое исследование сердца, сосудов, шеи. И, естественно, опять-таки первое очередное, наверное, да, даже не с того я начала, это, конечно, нейровизуализация компьютерная томография или МРТ головного мозга в первую очередь, чтобы исключить другие поражения, например, объемное образование, растущие <сёк> и так далее, воспалительные какие-то процессы, и уже тогда дальше работать с дополнительными методами. Да,
1: вот хорошо, что вы сейчас это очень важный момент сказали, потому что мы как-то с нейрохирургом как раз общались да. в эфире, mm -hmm. и вот он тоже об этом и говорил, что к сожалению многие там лечат ну, какие-то головные боли, то-то ну, ничего страшного, все так, все в стрессе. То одно, то третье, то десятое то двадцать. Выпил таблетку, прошло. На самом деле, в это время там что-то растет, и, ки и киста может быть, и какое-то в образование. Конечно, как правило, опухоли
2: как раз-таки и проявляют себя медленно, и, в общем-то, такими симптомами, которые не вызывают сильное беспокойство сначала ни у самого пациента, ни у его близких.
1: Поэтому обследование, обследование, еще раз обследование, обязательно к врачу идти. По поводу еще сосудистых заболеваний, какие еще они есть? Такие вот часто встречаем. По поводу инсульта, давайте мы ну, уж пару слов скажем. Ну, без этого мы никуда. По да. поводу острого как раз состояния. Да,
2: угу. следует сразу сказать о двух типах. И о двух типах инсультов. Это ишемические инсульты, которые. Подавляющее большинство преобладают, это до 85% всех случаев инсульта и геморрагические инсульта, когда происходит кровоизлияние вещество мозга за счет того или иного нарушения целостности артерий И, соответственно, кровь изливается в вещество мозга и в окружающую систему желудочкового, оболочечную и так далее. Симптомы, как правило, достаточно очевидно при инсультах в том понимании, в котором мы привыкли понимать. То есть инсульт с поражением достаточно крупной артерии проявляет себя резко, быстро, и это видно. Может нарушаться речь, может угнетаться сознание пациента в те или иные двигательные нарушения и так далее. Конечно, следует сказать и о меньших поражениях, о тех, которые... Не так очевидно, но, тем не менее, нужно помнить и все равно обращаться за медицинской помощью и при транзиторных атаках ашемических, и, и при лакунарных небольших инсультах, когда закрывается просвет маленькой артерии, поражается небольшой участок вещества головного мозга, и выглядит это может визуально быть как растерянность. Человека затрудненное мышление, в общем-то, некоторая смазанность речи, которую как думаем, что во рту пересохло, воды да. попьем, все пройдет. Нет, тем не менее, все, что возникает острое и все, что выглядит странно и нетипично, нуждается в скорейшем осмотре, в скорейшей госпитализации.
1: Вот. Тем более, Юлия Сергеевна, сейчас такое время неспокойное в плане того, что вот лето, жара, перепады и магнитные вот эти бури, и перепады всего чего угодно, да, и температурные тоже вот во вторник ожидают, он а ночью чуть ли не с 14, с 33, да, такое резкое. То есть летом как бы чаще да попадают с инсультами инфарктами в больницу, либо это внесезонное заболевание. И надо вот, кстати, и по поводу профилактики инсульта, я хочу сказать отдельно, да, зачем mm. нужно следить? Потому что вот мы постоянно говорим, что нужно следить за давлением своим, да, проверять. артериальное гипертония, потому что mm. это предвестник, как говорится, если тем более на нее не обращать внимания, жить спокойно себе жизнью, она есть и есть, бабах, инсульт или инфаркт или еще что-нибудь такое.
2: Следить, безусловно, да. Касаемо профилактики, в первую очередь, и это касается абсолютно всех нас без исключения, всех возрастных групп, это, конечно, модификация образа жизни. Если есть те факторы, которые заведомо неблагоприятные, то лучше от этого избавиться как можно Раньше и сохранить свое здоровье. Это относится к вредным привычкам, погрешности питания, малоподвижный образ жизни и так далее. Ну, в общем-то, о чем мы всегда слышим, да, все это на слуху, эти рекомендации. Соответственно, в случае, когда уже выявлена та или иная патология, да, безусловно, гипертоническая болезнь на первом месте, гиперхолестериномия, сахарный диабет и так далее то, естественно, контроль, наблюдение, модификация именно тех, факторах внутри этой патологии которые могут привести к нарушению мозгового кровообращения контроль давления артериального коррекции обязательной терапии потому что к сожалению не бывает так что подобрали Препарат гипотензивный, и живем долгие годы. Многие
1: и, так делают, к сожалению. Да,
2: и проблем не знаем, рано или поздно необходимо пересматривать терапию, добавлять те или иные препараты, менять дозировки для поддержания в -то, да, адекватных цифр давления. Тоже касается и сахарного диабета, конечно, диета, контроль и коррекция сахаров, терапия необходимо Все это достаточно значительно минимизирует риски.
1: Ну, скажем еще, думаю, пару слов про золотой час, что если вдруг мы уже сказали признаки, да, mm -hmm. человеку, вашему близкому, либо незнакомому рядом, где-то находитесь, в общественном месте, где-то даже на остановке, не знаю, на пляже стало плохо, mm -hmm. то первую помощь, во-первых, какая нужна? Тенек? Или лучше не трогать. Как вот поступить, если вот действительно подозрение, да? Вот уже многие знают, как может выглядеть инсульт, да, перекошенное, например, какая-то часть тела, вот опять же, спутанное создание, или человек растерялся, или в обморок упал. Как помочь? Либо не стоит тут лезть, сразу вызвать скорую помощь? Сразу
2: вызываем скорую помощь, однозначно. Нет, конечно, если мы говорим о жаре 30-градусной, это открытое солнце, то, конечно, лучше немножко переместить. Но вообще, все таки до осмотра специалиста какие-то осуществлять манипуляции не требуется. Вызываем скорую помощь, быстро обращаемся, незамедлительно, и эти минуты, в общем-то, спасут жизни и улучшат ее Качество, что касается золотого часа, то то терапевтическое окно, в которое действительно можно успеть оказать в экстренные, эффективные методы лечения, 4,5 часа. Но надо понимать, что еще транспортировка отнимает время госпитализации и так далее, поэтому незамедлительно при первых признаках не нужно не терять ни одной минуты.
1: Елена пишет сообщение. Здравствуйте, мне 60 лет. Впервые случился приступ нестагма с тошнотой, сильным головокружением и вращением глазных яблок на фоне низкого давления. Нижнее было 48. Какие угрозы несут такие приступы, как их предотвратить? Расскажите вообще, Юлия Сергеевна, что такое нестагма?
2: Нестагм это ритмичные движения колебательных глазных яблок в ту или иную сторону или вот с ротаторным компонентом, как Елена указала, это то есть движение немножко по кругу, uh -huh. помимо движения в сторону, двигаться по кругу возникает нестагм при поражении центральной нервной системы, то есть тех структур, в общем-то, которые регулируют данное движение здесь судя по всей ситуации по Анамнезу вестибулярное головокружение имело место то есть головокружение исходящее из центральной нервной системы и Наиболее вероятно, что на фоне, опять-таки, и низкого давления, может быть, еще каких-то факторов, мы не знаем состояние сосудистой стенки, но головной мозг, заднее отделы головного мозга кратковременно не дополучили тот объем крови, который должен был поступить, поэтому достаточно остро возникла определенная симптоматика. Угу. Профилактика данных состояний. Риски, конечно, есть, потому что мы это тоже можем, в общем-то, и приравниваем к нарушениям мозгового кровообращения, к приходящим в вертебрально базилярной системе. Рекомендации те же самые. Контроль давления артериального, не допускать эпизодов, как повышение давления, но также и гипотония, то есть слежение да, до в общем-то пограничных цифр неблагоприятно сказывается. Ну и далее, в зависимости от той патологии, еще сопутствующей, которая.
1: Uh -huh. А вот вообще можно как-то вылечить вот это состояние? Только вот ну, профилактически следить за давлением, да, чтобы исключить стресс и еще что-то из жизни. Да. Вот, и по поводу угроз, никаких угроз не несут, потому что, ну, например, инсульт да, или какие-то более серьезные поражения несут действительно угроза. А здесь то есть спокойно, в принципе, это такое состояние, но ну, как бы при дискомфорт. следующем
2: у -у -у. В таком же эпизоде это может дойти и до инсульта. А -а -а -а. Если кровоток нарушится на более продолжительный срок, то можно получить ишемическое поражение, опять-таки, задних структур. Поэтому здесь мы ведем при уже однократном таком эпизоде. Речь о вторичной профилактике, о недопущении повтора приходящего нарушения и недопущении развития инсульта. Поэтому в любом случае обращение, госпитализация при таких состояниях тоже необходимо. подразумевается, необходимо. Будет проведен и проводится полный скрининг, и, соответственно, даются рекомендации, как жить дальше.
1: Да, Елена, так что обращайтесь, если такое было уже, по поводу сосудистых, можно сказать, мы немножко рассказали про инфекционное перейдем. Пожалуйста. Заболевания центральной нервной системы. Какие самые часто встречаемые? И почему они, самое главное, возникают? Вот в чем дело.
2: Самые часто встречаемые минингиты это воспаление оболочек мозговых, энцефалиты, это воспаление самого вещества головного мозга, также могут быть. Абсцесса головного мозга – это ограниченное расплавление вещества мозга. И миелиты – это воспаление в спинном мозге. Uh -huh. Разделить можно все эти в -то, воспалительные заболевания на две больших группы. Это Первичные, которые возникают сразу при контакте с определенными возбудителями, которые непосредственно вызывают или патологию, минингит, скажем минингококовая палочка минингокок И вторичные Которые все-таки более распространены Их больше Вторичные возникают на фоне Любого протекающего Воспаления В организме То есть это могут быть и какие-то метастатические поражения Из легких При пневмониях тяжелых При воспалении придаточных пазух носа При воспалениях Даже зубных альвеол при стоматологических проблемах, и согласно возбудителям, которые вызывают инфекционное поражение, выделяют бактериальные, вирусные и протозальные, то есть паразитарные.
1: Ага, <соснение> угу. вот паразитарное да. вообще очень на самом деле интересно. Откуда <соснение> все это берется, вот, я думаю, уже после новостей мы как раз сможем узнать откуда, да, как это профилактируется, что самое важное. Потому <соснение> что у нас, знаете, нас как-то вот обо всем говорят, вот про паразитов совсем мало говорят. Ну да, вот есть, вроде бы, они, да, аскориды, <соснение> еще что-то там, у детей <соснение> понятно, у животных тоже. Все это происходит, но тем не менее бывает серьезное поражение центральной после вот как раз вот тех паразитов, которые попадают в организм. Ну, думаю, после новостей как раз более подробно и поговорим.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Звоните, пишите, спрашивайте. Говорим мы сегодня о нашей ненаглядной... Центральная нервная система, от которой зависит вообще абсолютно все. Как мы себя чувствуем, как мы живем. Живем ли мы вообще? Ну да, об инсульте, об инфаркте, тем более о поздних проявлениях и поздних запущенных состояниях. Лучше не говорить, но надо говорить, чтобы предотвратить и профилактировать. Итак, звонки в студию. Прямой эфир 84957373948. СМС, портал плюс и 8. Телеграмм для сообщений. Говорит мск не только для сообщений, но еще обязательно посмотрите эфир, так же, как и ВКонтакте. Смотрите нас обязательно. Еще раз хочу напомнить, кто же у нас в гостях. В гостях у нас замечательный врач-невролог, блок интенсивной терапии, реанимации 10 неврологического отделения для больных с ОНМК, Боткинская больница, Юлия Сергеевна Трощенкова. Юлия Сергеевна, давайте уже звонки принимать, и потом продолжим наше активное общение и рассказ про, про паразитов да, в центральной нервной системе. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня Вера Михайловна зовут. Да,
1: Вера Михайловна, слушаем вас.
3: Знаете, вот у меня нога, да, ноги вот, где пальцы, как будто вот там паутиной вроде проведено, да, а вот тыльная сторона иногда вот как будто кипятком обожгла, вот щипит, вот так вот. Иногда проходит, а иногда невозможно вот прям вот так вот щипеть.
1: Угу. А как давно у вас это?
3: Это вот, ну, знаете, где-то месяц там вот так вот получилось Обычно вот пятка болела, она прошла у меня А теперь вот, вот эта вот тыльная сторона около пальцев
2: Вера Михайловна, здравствуйте А подскажите, пожалуйста, ага. сахарный диабет или гипертоническая болезнь Есть у вас нет, такие заболевания?
3: Нет, 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 нет А
2: сахар измеряете вообще, проводит вам контроль? Да,
3: измеряю, да Угу. сахар пять вот так.
2: А в поясничной области не отмечаете болей?
3: Боль, да, боли ощущаю в пояснице, да
2: угу. С одной стороны в ногу или обе стопы? жная и путина
3: в основном вот правая нога а это тоже дает ну не так это терпимо а вот основной вот это вот правая нога прямо вот вы знаете как будто облили кипятком и вот так вот щипит а иногда вот ничего потом проходит опять хожу потом опять начинает вот так болеть
2: не оттекает нога цвет не поменяла
3: но цвет, вот знаете, немножечко такие крапинки там появились, вот такие uh -huh. красненькие, uh -huh. но они давно уже появились, еще не болело. Вот. А отекает только к вечеру. А утром встаю, нога не отекшая, нормально. Uh
2: -huh. Вера Михайловна, в любом случае нужно обратиться к специалистам. Начать, пожалуй, следует с невролога. Невролог вас осмотрит на предмет поражения поясничного отдела позвоночника, потому что, к сожалению, бывают в общем-то, такие грыжи, расположенные в таких областях поясницы, которые могут проявляться только болью, онемением или иным нарушением чувствительности в стопе И уже когда вас доктор посмотрит, тогда будет принято решение, необходима ли консультация сосудистого хирурга Потому что могут быть две основные проблемы И при необходимости выполнить ультразвуковое исследование сосудов И на основании этого, я думаю, вам поставят правильный диагноз И обеспечат лечение
1: Ну, надо обследоваться, обращаться к врачу обязательно Не ждать, ну вроде полегче, вроде прошло У нас сейчас так бывает
2: Нет, нет, обязательно тянуть нельзя Потому что в любом случае... Будь то сосудистые нарушения Или дегенеративные процессы Они не дремлят, они развиваются Симптомы могут нарастать Поэтому начните с консультации
1: Спасибо Следующий звонок, следующий вопрос Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста
0: Здравствуйте, уважаемые ведущие, Милые докторы, милая Наталья Мне 84 года Болезни, конечно, выше крыши но часто были у меня эти ишемические атаки. вот Бросал меня в сторону, но они мгновенно были и мгновенно, так сказать, уходили. Вот. И недавно я, я инвалид по зрению, вторая группа, все же хоть слупой, но прочитал статью. Синдром позвоночных артерий. И вот я пришел к выводу, сам я всю жизнь занимался наукой, в университете преподавал, имею ученую степень, и вот мы очень мало внимания уделяем шее. Вот, молодые люди, и я в том числе, качали мышцы, качали фигуру, делали, но на шею не обращали внимания. И вот там как раз, я, когда я прочитал, я убедился, что все беды а от этих позвоночных, Артерии, которые и сонные, и позвоночные, они, конечно, вот, страдают от того, что мы не уделяем внимания шее. Вот, как говорится, физической культуре шеи. Это вот такая преамбула. А теперь скажите, пожалуйста, правильно ли я делаю, когда у меня немножко начинается дискомфорт в голове, я не псидол, беру две таблетки, и рассасываю под языком. Вот, я не знаю, может быть... Ну, мне помогаете это. Большой беды, наверное, не будет, если я вот так делаю? Скажите,
3: пожалуйста.
2: Большой беды
1: точно не будет. Спасибо но... большое за ваш вопрос, да, Сергеевна. Да.
2: В общем-то, препарат антиоксидантного ряда препарат, в общем-то, который помогает нашим да, нервным клеточкам справляться с такими стрессовыми ситуациями. Но хотелось бы задать вопрос а вы обследовались по этому поводу?
1: Слушатель убежал, да.
2: Хорошо, ну, в любом случае, да, то, что вы принимаете, используете, это не повредит, но все таки лечение должно быть курсовым, поэтому если не обследовались, конечно, желательно пройти, начать с ультразвукового исследования тех самых и сонных артерий, и позвоночных, при, если будут какие-то, в общем-то, выявленные проблемы или спорные моменты, то компьютерную томографию проводят, КТ-ангиографию, которая показывает, в общем-то, да, состояние всей артериальной системы и шеи, и головного мозга. И на основании этого уже, соответственно, подбирать адекватное лечение. Ну, миксидол. Пожалуйста, пейте.
1: А по поводу шеи, физической нагрузки и вообще физики шеи, как можно сказать, да? Вот, ну, я согласна. Вот если честно, обывательское мое мнение, что действительно мы за фигурой следим, за телом следим, за всем, а вот шея, она действительно важна же.
2: Шея очень важна. И действительно правильно сказал наш слушатель, что позвоночные Артерии, в общем-то, во-первых, они достаточно важны тем, что две позвоночные артерии, входя в полость череп, сливаются в одну и кровоснабжают все задние достаточно важные отделы головного мозга, стратегически важные именно те, которые отвечают за координацию, где расположены центры дыхания, сердечно-сосудистой деятельности и э, так далее. Плюс есть определенные участки этих позвоночных артерий, которые именно проходят в костных каналах шейного отдела позвоночника. И само собой, в общем-то, определенные деформации шеи, э, дегенеративные поражения, конечно, могут э, негативно сказываться на э, кровотоке. Естественно, за шеей следить нужно, при симптомах мы обследуемся, проводим ту же самую визуализацию, МРТ, исследование шейного отдела достаточно распространено. И уже на основании состояния, в общем-то, позвоночника в этом отделе принимаем решение о той нагрузке, о тех занятиях, допустим, спортом, лечебной гимнастикой, которые показаны. Потому что если поражение грубое, опять-таки большой риск как раз-таки нарушения мозгового кровообращения при том же самом массаже, мануальной терапии. Поэтому все должно поэтапно проходить и только под контролем предыдущего исследования.
1: То есть, тут маленький такой итог, да, Ирина Сергеевны? Если вдруг головные боли, действительно болевшие и прочее, не надо сразу бежать на массаж, коммунальную терапевту. Ни в коем случае. Без обследования. обследования. Пошел. Я сейчас вот, сейчас мне все сделают. Все, там у меня все хрустнуло, все замечательно. Вроде лучше стал чувствовать. <къех> Может, все это к консульту привести, в общем? Придется так да. пугать. А что делать, Юлия Сергеевна? Ну, это на самом деле и, и что... были такие
2: случаи, да. Поэтому лучше сначала сходить к врачу, много времени это не займет,
1: да мне кажется, полезно. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Да-да-да, слушаем вас. Как зовут вас? Да, слушаем вас.
3: Меня баба Валя. Ой, Валентина Кирилловна. Да, слушаем. Извините, вы знаете, я старая уже, мне 85 скоро, и у меня шум в ушах и сильное головокружение. Скажите, это лечится или нет?
1: Спасибо. Да-да-да, да, да. все, мы поняли вопрос, сейчас будем отвечать. Баба слушайте нас внимательно. Илья Сергеевна, да.
2: Валентина Кирилловна, безусловно, это лечится, в общем-то, это поддерживается. Опять-таки, уже не в первый раз сегодня об этом говорим. Прежде чем приступать к лечению, нужно обследоваться, выполнить тот минимум, выполнить обязательно КТ МРТ исследования головного мозга, посмотреть, нет ли там чего-то такого, что нам не нужно, и вообще как, в общем-то, каково состояние головного мозга, и исследовать, опять-таки, сосуды шеи, те же самые сонные артерии и позвоночные артерии. И на основании этого уже тогда подбирается терапия. Здесь достаточно много нюансов. Во-первых, непосредственно сама нейропротективная терапия, которая направлена на восстановление, поддержание нервных клеток, но так еще Необходимо в комплексе использовать и гипохолестериновые препараты, то есть те, которые для понижения
1: общем... холестерина я расшифровываю Юлия Сергеевна. Для понижения, да, да.
2: но здесь опять-таки в зависимости от анализов. От результатов анализа это и препараты, ну скажем, просто крови разжижающие, которые поддерживают нашу кровь в таком состоянии, чтобы она непрерывно, беспрепятственно и в полном объеме поступала в головной мозг.
1: Так что обязательно идти к врачу, если есть такое. Потому что многие же думают, ну, несмотря на возраст уже, а что вы хотите? Вот у меня мама говорит, ой, Наташа, возраст, да все везде болит. Что уж там, ну, подумаешь, выпью таблетку, пройду. Вот, к сожалению, вот многие у нас так и слушатели тоже думают, возраст, ничего не сделаешь. Нет, надо сходить к врачу, к неврологу, обследоваться.
2: В любом возрасте мозг достаточно пластичен, и все можно поправить, исправить и улучшить себе качество жизни
1: поэтому вперед из песни так следующий вопрос добрый день тройничный нерв может ли возникнуть внезапное его воспаление
2: может быть может возникнуть да. при, при воздействии факторов определенных неблагоприятных как то сильное переохлаждение и так далее либо при каком то механическом воздействии на сами ветви на узлы троничного нерва при допустим каких то сосудистых Изменениях, аневризмах, мальформациях Либо после травм, при сдавлении в каналах и так далее да Троничный нерв может давать о себе знать Достаточно острыми приступами, внезапными Достаточно сильной боли в лице по тем или иным веточкам Может отдавать в лоб, в глаз, в челюсть верхнюю и нижнюю так, достаточно характерная картина у неврологии троничного нерва, и, в общем-то, достаточно это легко диагностируется и лечится.
1: Ага. Главное, ни с чем не спутать вот, и обратиться опять же к врачу, да. если вдруг такой болит, ни, 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 ничего там не лечить сами, как мы это любим, к сожалению, делать. Юлия Сергеевна, ну, про паразитов давайте поговорим. Про паразитарное Ой. поражение центральной нервной системы. Но что делать? Потому что, к сожалению, это встречается. Об этом особо не говорят. Про Параменингит это говорят: энцефалиты угу. и прочее, прочее, прочее. Про них мы тоже пару слов обязательно должны сказать. А про паразитарное, как вообще часто встречается? Я понимаю, что это достаточно редко, да? Или нет? Ну, если посмотреть в общем, в совокупности, да. конечно, да.
2: Не часто мы работаем и сталкиваемся э, с паразитарными заболеваниями, но тем не менее они имеют место быть. И Откуда? их
1: последствия. Откуда они берутся вообще? Как так? Вот человек ходил, ходил в Бабах, а у него там что-то? При контакте
2: с тем или иным паразитом. Но если мы возьмем самые распространенные данные патологии, допустим, клещевой энцефалит или баррелиоз, болезнь лайма, то, конечно, при укусах иксодовых клещей происходит проникновение. Возбудителя в организм Соответственно, профилактика Конечно же, стараться не посещать такие регионы Если уже нет никаких вариантов посетить нужно То принять все меры предосторожности Головной убор обязательно Плотная одежда, укрывающая все, все -то, доступные участки тела И в путь Если мы разберем токсоплазмоз Который достаточно в общем -то, тоже встречается То, конечно, тщательное мытье Овощей, фруктов перед употреблением. Не все то же самое мясо, сырое фарш на соль, как есть. Лучше. Не
1: пробую фарш. Ну, не, 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 не дожаренное мясо, кстати, не вот до быть, мяс... даже с кровью. Там что-то в ресторане, медиум, прожарка или прочь. Вот тебе, пожалуйста.
2: Вполне. Вполне. И также, конечно, контакт с домашними животными. Понятное дело, что без них никуда. Это наше все домашние животные. Но тем не менее, все равно следить за гигиеной и за. В общем-то
1: контактам. Или Сергеевна, а как к суши вы относитесь? Вот, ну любит, да, вот всякие вот всякие рыбу сырую покушать у нас нынче. Ну, Рыба все-таки должна быть обработана. обработана конечно. То Я есть там думаю, тоже можно что-то цепануть вполне и, и очень часто. Это Страшно бывает. это все. Да. А вот, кстати, по поводу клещевых и энцефалитов, да? Mm -hmm. а, вот какая какая-то есть профилактика? Почему? Потому что вот, к сожалению, вот в Подмосковье даже вот тот же самый бирюлевс я думала не встречается, к сожалению есть и еще как. Аж целых два моих знакомых заболели, ребенок и взрослый, и в общем-то лечится активно сейчас у инфекциониста. Показалось угу. бы, подумаешь, клещ Подмосковье, ну, ну мы же как-то думаем, что у нас регион прекрасный, замечательный, здесь нет ничего страшного, оказывается есть. Вот какие вот, если укусил клещ, понятно, что желательно его куда-то отвезти. Но в выходные на даче, далеко от города, вряд ли кто-то вытащит, обработают, и вряд ли кто-то куда-то этот клещ, клеща везет. Но есть какие-то методы профилактики, не, не знаю, что ли. По поводу вакцинации понятно, у нас угу. есть она, но мало кто ее делает.
2: Нет, в домашних условиях лучше. Не затягивать вот эта обработка, конечно, тоже не, не будет иметь того эффекта. Нужно найти возможность хотя бы ближайшее учреждение профильно обратиться, где окажут помощь. Потому что последствия могут быть достаточно серьезными и инвалидизирующими. Ни в коем Это не тот случай, когда зеленкой поможем и пройдем. Нет, uh -huh. только, только в лечебном учреждении.
1: Ну, а токсоплазмоз, это вот уже, в принципе, про это слышали. Мне кажется, в основном все беременные его боятся, токсоплазмоза. И то, у кого дома нет животных, кто не контачит. А у кого кошка-то есть с рождения, так тут да, уже да. все, иммунитет есть, готовый. Ну, а вообще, вы встречаетесь вот с такими пациентами, привозят? Как правило, какой вот прогноз?
2: Не часто привозят. Прогноз, в принципе, при лечении своевременным достаточно... Благоприятные сейчас достаточно развита сеть центров токсоплазмоза, куда можно обратиться, соответственно, определить, вообще присутствует ли антитела в организме, и уже исходя из этого следовать, смотреть, как себя вести. Опять-таки, там популярно рассказывают о профилактических мерах, что нужно делать, что не делать,
1: чтобы не заразиться. И, в принципе, сейчас это ну, не очень. Ну, это хорошо. А вот менингит, к сожалению, встречается. И среди взрослых, и среди детей. Про, про него как раз мы сейчас и поговорим. Вообще, причины вот, воспаления мозговых оболочек менингита, это же вот это, вот, да, правильно? Да. Какие? Их можно вообще избежать? Потому что все его боятся. На самом деле боятся его и взрослые. И де... за детей тем более боятся родители, мама и папа, потому что раз, менингит, это же очень серьезно.
2: Если мы говорим о первичном, да. миниангите, да, тот как раз, которого мы боимся, то возникает он, конечно, при контакте с возбудителем. Это наиболее часто пневмокок и миниангококк, два возбудителя. Соответственно, профилактика контакты избегать в случае… В общем-то, подозрения, ну, как правило, конечно, такие пациенты изолируются и проводится достаточно тщательная профилактика, в общем-то, о таких случаях незамедлительно сообщается в эпид-службу, соответственно, уже исходя из этого мы принимаем определенные меры. Что касается менингитов вторичных, то здесь основная Профилактика – это, конечно, лечение тех воспалительных заболеваний, которые присутствуют, не затягивать с теми же самыми гайморитами, мастеидитами, с зубной болью. Если чувствуете, что, в общем-то, где-то надувается, распухает, пульсирует, нужно сразу обращаться для проведения санации, потому что настолько близко все расположено, вот эти кости, в общем-то, основание черепа с определенными решеточками, отверстиями, и поэтому туда, в общем-то, инфекция может достаточно легко распространиться, да, даже местно. Другой путь распространения – это по сосудам кровеносным, даже из других любых органов может быть, в общем-то, такое метастатическое занесение инфекции, потому что кровь постоянно циркулирует, и опять-таки из той же пневмонии может это вылиться в вторичное поражение.
1: Ой-ой-ой-ой. А вот какие вот, может быть, симптомы? Это Мне кажется, вот симптомы, они должны вот знать все, да, симптомы менингита или подозрения на менингит, как у взрослых, так и у детей.
2: Да, это симптомы в первую очередь субъективные, которые uh -huh. мы ощущаем. Это головная боль, может быть, ощущение подташнивания, светобоязнь, звукобоязнь. Это те же самые такие вот острые первые... Признаки. Второй момент – это общие инфекционные симптомы, повышение температуры тела и также другие проявления, уже свойственные непосредственно первичному воспалению, которое имеется. Это может быть и диарея и так далее. И третье, конечно, симптомы более выраженные, уже такие общемозговые, которые требуют незамедлительного обращения, но ну, ну, это очевидно становится. Да. Это угнетение сознания, нарушение мышления, мозговая рвота, которая является неукротимой, в общем-то, безостановочной и так далее. И уже те синдромы менингиальные, которые может врач определить, они с легкостью выявляются при первичном обращении. Они угу. в поликлинику все это достаточно легко выявляется и проводится уже более углубленная диагностика.
1: Главное, конечно, ни с чем все это не спутать, потому что настолько нас вот, называется подмазкой какого-то заболевания. Минигит тоже может как-то немножко затеряться.
2: Может затеряться, может а Сначала будет голова болеть, потом какие-то зрительные нарушения и так далее. Нет, тянуть не следует.
1: А вот, кстати, прививка от менигита, по-моему, уже у нас есть. Да, ну, детская, в детских поликлиниках. Да, вот, она полностью вот защищает или вот тут уже больше с педиатром? Потому что же вы сказали, что столько вот разновидностей да, получается uh -huh. инфекции менингококовой.
2: Лучше, конечно, это с, да, со специалистами, которые работают в этой сфере, с педиатрами обсудить. Но, тем не менее, сейчас мы нечасто видим случаи первичного менингококкова. Менингита.
1: Но все равно нужно быть настороже, что потому что все боятся и правильно делают. Кстати, вот тут вопрос от слушателей, день добрый, электромассажеры опасны? А кстати, вот да, вот мы сейчас по поводу шеи говорили, mm -hmm. да, и вот внезапных болезней, болей, там шея, голов... ну, и, собственно, голова болит, и как-то где-то хрустит что-то, вот, например, нога опять же болит, mm -hmm. или что-то, да, вот как слушательница нам позвонила. А вот электромассажеры, сейчас же столько массажеров, что угодно можно сделать. В домашних условиях? Любые массажеры в домашних условиях это воздействие.
2: Во-первых, воздействие механическое на ту или иную область, на ту же самую возьмем шею или поясницу и так далее. То есть определенное давление ритмичное присутствует. Вот. И второй момент это, конечно, усиление местного кровотока. Потому что, когда массаж идет, в общем-то, сосуды наши активно-активно кровь разгоняют. Поэтому, естественно, особенно касаемо шейного тела позвоночника, сначала смотрим обследуемся, смотрим состояние сосудов, и тогда, в принципе, не противопоказано, если согласовали с врачом, то уже, в принципе, касается и других отделов позвоночника, и грудного, и поясничного отдела позвоночника. Все нужно выполнять поэтапно. То есть сначала есть... мы смотрим, что да. у нас происходит. Но, опять-таки, никто вам, просто глядя на вас, не исключит ни опухоль, опять-таки, спином и лишний делать
1: массаж, только усугублять состояние.
2: Нет, нужно сначала исключить.
1: Да, а для этого пройти обследование, а не просто прийти к неврологу, ну, он вас посмотрит, это понятно, что-то может заподозрить, но просто вот так вот, а, да вы абсолютно практически здоров, у нас у всех проблемы с нервами, так что идите, и что хотите, то и делайте. Нет, обследуемся, а потом уже занимаемся такими вот видами оздоровление скажем так. Большое спасибо, Юлия Сергеевна. Было очень интересно, на самом деле. И мы, на самом деле, очень много тем не затронули, потому что центральная нервная система, о, сколько про нее можно рассказывать, наверное, сутками напролет. Благодарю, Юлия Сергеевна Трощенкова, врач-невролог, блок интенсивной терапии реанимации 10-го неврологического отделения для больных СОНМК Боткинской больницы. Было у нас в гостях. Спасибо вам большое.
2: Спасибо, всего доброго. До свидания.